0: 哎，又是一个又是一个夜晚。好，那我们直接来录咯。你准备好了吗？好，准备好了。大家好，欢迎收听孔夫子吃药。今天是我们的第十四集。哎、嗯欸，今天应该很多很多人透过 IG 都知道说我们。呃，有了一次这个国家大事的聚会，哎，那我们到底聊了什么？我们聊很多东西
1: ，就也没什么重点了、啊，就是吃饭嘛，就是反反正就是轻松的聊天啦、啊。哦，那看一下未来的一些计划，这个频道的计划。对，因
0: 为我发现越来越多这个听众哦，开始会去追踪我们的 IG， 然后去追踪我们的呃每一集哦，真的很感谢各位啦。好、哦，上一期其实也。感谢太多了啊、哦！再说就矫情了。那之后也是希望说，我们每一集都能带一点点时事，然后去给予一些评断哦。因为毕竟两个人比较公允啊。如果我自己讲的话，就自己讲自己爽。那我也同整了几个，觉得这个礼拜比较有趣的时事哦。那我们来讨论一下。首先呢，就是我们的林洋配。上周还是上上周，我们奥运打完的嘛？对啊，呃，各家的超商开始紧锣密鼓的想要说卖一些特定的商品，所以像这个羚羊配也出了一款悠悠卡，可是它的悠悠卡实在是太丑了，好，所以引发了网友的批评啊。当然有挺的，也有不停的啦。那我不知道各位有没有看过，就是不管它新的或旧的，因为它之前被批的很丑，所以它新的新的这个悠悠卡跟旧的悠悠卡都会附上一个圣杯，圣杯。行不？哎，你有看？你有看看到那个吗？那个悠悠卡的封面有？那你觉得好看吗
1: ？新的好一点，旧的真的很奇怪
0: 。旧的比较像是那个，它很复古，小画家，然后去加特效
1: ，就我觉得很复古啊，就是那个那个风格，很像是过去很早期的悠悠卡。你
0: 不能说它不好看，你你只能说它比较有特色。没有
1: ，应该是。<笑>啊，讲实在一点，就是没有设计感、啊，没<笑>、啊啊、有设计感
0: 。可是你那种阿公阿妈可能会拿的那种，就是 “in 乖孙啊，应该可以 park you， 不吧？那他就拿一张照片、嗯，然后直接套个公版的特效，产生出
1: 来的效果。我觉得他也有点像那个早期哈、哦嗯，你们您有有没有用过电话卡吧？啊、对我了解啊，电话卡的风格就跟那一样，對
0: 對對對有有比吗？对对对对，很像哎、欸，你说的好像恰到好处，嗯、超像的。
1: 就是会有一些什么呃海鸥啊，还是什么风景啊，阿里山啊，日月潭之类的。对，那可能还会有什么总统之类的啦。就是、哦，对，那就很像把那个人印在上面
0: 。哎、哦哦哦，真的是还蛮像的。可是这个就没有什么好批评与否，反正会买的就是会买，不会买就是不会买。我不知道要批评什么，不知道我站在比较公公允一点的想法就是，它是一个商品啊，你不要就不要买嘛。对不对？做够老
1: 光，抢咸够老难、哎
0: ，爱就卖贝铁去啊！你讲遐反正你就不要，你就不要给他钱，给他赚不就好了？啊，第二个呢，薄流泡泡，哎、欸，你有听过薄流泡泡吗？一点零的时候
1: 有啊，那个很贵不是吗？十几万，对，十几万
0: 。可是就是想出国嘛，我们熬了那么长的一段时间都没出国
1: ，就、就是闷坏了。哎
0: ，啊，现在我们出了二点零，就二点零被卖爆，你知道吗？所以大家都抢着要出去。好， 他好像没有限定一定要打疫苗才能出 国，
1: 就是你去可以打疫苗他好像入境回 来， 他管理的。有点不太一样，我觉得这搞不好又是另外一个破口。那、哦
0: 、我们有去查过啦，就是它上面是指挥中心是有规定，你回台是不需要住这个防疫旅馆隔离的。那你去也是不用啊，因为你这个是行程安排，所以你,你可能第一次去你就必须要去做那个快筛测你的这个荷塘。那如果你已经确定你是没有的，你是阴性的，那你就可以出发去。那你回来之后，你只要实施这个五五天的加强版自我健康管理。那是不是就表示说你根本就不用关起来，你就你就不用去防疫旅馆隔离，你就可以直接回家？只是你跟你的家人要住在不同的房间，有难
1: 度，有难度。不是每个人的房间都是套房
0: 。那那你你不是说你这五天结束之后就没事了？你要再做九天的一般自主管理，就是看一下你自己身体有没有不适，可是你就可以到处去啦。所以我们说这叫五加九。可是你也不知道说博流那边应该是很多人去，不知道哎、欸，还是有点惊惊嘞。
1: 他们好像号称啦、啊，就是零确诊、嗯，很久一段时间。那台湾是之前疫情突然间爆
0: 发才取消，可是现在好像又降下来了，所以又开放
1: 。不过我看那个二点零的那个价格，自由行蛮便宜的、欸，三万多块，
0: 哎、欸，蛮吸引人的哎、欸，三万多块
1: 。然后团体的话，哦、好像五万多吧。团体五万多。对啊，就是可能还有一些行程之类的、
0: 啊。是，好像是真的可以规划一下。
1: <笑>不贵啊，其实是不贵我相信很多人应该会想去啊，就
0: 是卖爆，不然你那个旅游业要怎么做？旅游业都关光光了啊！真的啊，因为像我们最近有，像我们补习班最近有在招那个新的老师，就很多是旅游业，因为疫情关系，所以他辞职，所以来我们这边应征
1: 。他有拿到那个吗
0: ？你说那个补助吗？没有，没有，没有，他没有，他没有领的、欸。他就是觉得说好像待不下去，就是无薪假，他等不下去，嗯、所以他就直接辞职了。
1: 他应该可以领到纾困 5.0 然后可以补个1万块吧
0: ？对啊，可是补个1万块对他而言真的是至少有啊！我不须说至少有啦，总比什么都没有来得好。可这就是机缘啊，谁会知道说疫情突然间爆发，那公司撑不下去，当然他也没有办法有工作啊。这就是人的自己的选择。好，哎、欸，我前面两个话题好像都蛮沉重的，在这个就是最夯的，就是最近在那个推特上。有一款呃蛮有趣的一款游戏叫做波波猫<笑> ，Pop Cat， 对 Pop Cat。刚刚我们有去再去按了一下哦，现在已经来到了一百三十几亿，就是此时此刻已经来到一百三十几亿。那恭喜我们台湾又获得金榜，不是另类的一个成就。台湾 Number One， 哎，对，台湾 Number One。这款游戏到底有趣在哪里？不不不不不，很很很可爱这样子
1: 、嗯。我是不太懂啦，不过我觉得就是一个热潮吧。好、哦，喜
0: 欢猫的会特别喜欢按这个吗？我觉得不会，不会。我觉得就是一个荣誉感
1: ，比较奇特的
0: 现象就是，呃，我们拉到最下面会发现只有有一个国家只按了一下，大家猜猜是哪个国家？那就是我们的北韩。好，我们金小胖按了那一下，我们猜啦，我们猜猜他按了一下，觉得不好玩之后呢，就
1: 不按。哎、欸，你怎么知道他是他按的啊？搞不好是别人按的。哎、欸，可是可是敢按也是蛮猛的。如果他翻墙敢按，他也是蛮……猛。那查得到啊？他们那么严格、欸，哎，他们这个防赌那么严格、啊。反正北韩就是一个很神秘的国家嘛，他搞不好他们很先进，就是我们都不太理解。
0: 对啊，说不定他们有一个技术是我们根本就猜不到了，对，无法推测啦。因为我们现在时间真的是算比较多了，因为疫情关系，其实我们在家的时间比较长，可以看的东西就更多了。像我从小就有看这个动画跟漫画的习惯。有一个问题就卡着我很久，因为我们现在以前的人都说卡通、卡通、卡通，那、啊、现在的人都说动画、动漫、动漫、动漫。对，那你认为卡
1: 通跟动漫差在哪？我觉得很难去区分诶、欸。我觉得我小时候看的都是卡通。然后现在长大看的都是动漫，其实我不是很很会分，这搞不好是英文的翻译啊，所以那个 cartoon 跟 e n e m y 所以你要去嗯,嗯定义上去解释一下
0: 。那、哦、我相信这也是各位朋友应该都是比较疑惑的部分哦。那我们后来有去查了一下这一个它的定义是什么了。哦，网友是说啊，卡通它是比较偏向小朋友向的，它的画风比较偏美式，而且。多半都是以喜为剧为居多，所以像我们以前看的什么《胆小狗英雄》啊、《德克斯特》、迪士尼的那一种类型，就比较有趣而且比较短的，那个就叫卡通。那我们现在看的动画就是比较偏日本，嘿，它是比较偏大人趋向，那它的背景的意义就比较深刻，对，所以像是那种什么《鬼灭之刃》啊，现在最夯有没有？哦，《进击的巨人》，哦，这个类型就比较像是动画。我想大家应该都比较分得出来吧。现在看卡通的好像比较少。你现在在电视节目上还有看到 Cartoon Network 吗、啊欸？没有哎、欸，没有看到哎、欸。可是我前一阵子我学生是说有有有，这、啊、有这一台。可是我已经很久没有看电视
1: ，我、哦、我真的找不到这一台，有吗？是二十三台吗？还是二十二台啊？我知道了，他的 Mark 有变呢，他變,、哦、变，他的 Mark 应该是叫 C N 吧？
0: 哎，有吧？对，好像是。那欢迎现在如果还有在看这个。Cartoon Network 的这个听众哦，听众朋友啊，可以留言跟我们说一下
1: 。<笑>完全脱节呢。我们现在都提到
0: 《进击的巨人》跟这个《鬼灭之刃》哦，所以前一阵子这个《鬼灭之刃》的风潮真的是席卷全世界。我自己个人也是去看了他的那个《无限列车》，你有去看吗？有啊。那你觉得呢你对他评价高吗
1: ？呃，我觉得不错。以动画来讲，虽然他加了很多漫画里面没有的章节、嗯，那我觉得。整体来讲啊，我觉得他动画做的蛮流畅。其实他在电影版之前，就剧场版之前，他的动画就做的很棒、嗯。那这一次剧场版会进去看，其实也是想要去支持跟欣赏他的动画为主了。嗯，就是动画大过剧情
0: ，这不要抨击我哦，因为我可能在看这部电影之前期盼太深，我对他有一种期待，他就是神作，期待真的很高。结果一进去之后，发现哇，它画质真的很好，动画特效真的做好，打斗也做得很好。可是我就是没有办法流泪，我就是眼泪流不出来。尽管我已经知道大哥没有输，他没有。当时我去看那一部叫做《你的名字》那么感动
1: ，那个感动是不同的感动
0: 。我看《你的名字》的时候，那个时候在倒退，那颗流星这样子闪烁下来，在奔跑的过程当中，我真的
1: 是快哭了。虽然我觉得《你的名字》那一部你要。去讲他到底感动在哪一点讲不太出来，但是在那个看的当下是很感动的
0: 。哇，真的是很感动，我看了三遍
1: 。欸、我也看了两三遍
0: ，Netflix 上面也有，我又再看了一遍，我看了不知道好几遍。我觉得应该是连带到我们自己回味到，如果当年我们是高中生，如果我们是高中生，为什么我们没有那么精彩的生活？对
1: ，就是那个那个小情小爱在那一步有被放大。你不会去，你不会去想象说你坐了很远的车，搞不好你坐到屏东、什么芳寮、嗯，还是坐到台东、太、嗯、马里，你找一个梦里的女生對，对，还真的让你找到线索
0: ，那个就很突如其来，你就是觉得哇，到了一个陌生的地方，然后你交换身体，如果是你的话，你会怎么做？所以那个代入感真的非常深，那让讓,让我突然间觉得哇塞，怎么有人可以把这种幻想？而且应该都是成人才翻拍的，怎么可以去记记得那么悸动的当时的那种念头？我想你小时候应该有这种想法过，就是如果我今天交换身体，你跟女生交换身体，那你的第一件事情会怎么做吧
1: ？就是照照镜子啊，摸摸看啊，自己没有的地方呢、啊<笑>。其实其实哆啦 A 梦是有这个道具的
0: 。哦，你就说交换身体对,对对，他有
1: 这个道具，真的吗？他有一集
0: 是大熊
1: 。它有一个连接的东西啦，就可以就交换身,、就是、身体，交换就是对，交换身体。大雄跟静香交换身体，哎，好像有这么一段
0: 。哇塞，还能播吗？被黄标吧这一集
1: 。交换之后、啊，搞不好就是大雄去洗澡了
0: ，然后静香摸看看这样。大底去洗澡，也没什么好看的。小丁铃去洗澡啊，这不是重点。好，我们回来哦、喔。动画它给的东西真的就是比较深刻嘛？我不是说卡通不好，像我们往往喜欢的类型都是剧情应该是比较深
1: 厚的。对，像晋级的巨人，对，像晋级的巨人啊，这部片剧情比较深。其实很多的动漫啊，它的动漫的名称，你就大概知道，哎、嗯欸，这个人结局是什么？比如说《火影忍者》好了、嗯，你就知道鸣人他未来会当火影啊，嘿，这个很明显吧？对，或是《航海王》啊，你就知道鲁夫要当航海王嘛。嗯，好，那今天巨《巨晋级的巨人》。你知道他这到底是什么意思吗
0: ？就是他的名字没有办法直接
1: 导入到最后的结果。<笑>什么叫做晋级的巨人？巨人的进，巨人的巨人，还有晋级的巨人哦。对，又之后还有什么凯兹巨人、超大型巨人？它里面的剧
0: 情里面有提到巨人，它的种族是怎么
1: 来的？巨人的由来啊，就是应该是说，呃，比较特殊的巨人啊，他的由来是什么？嗯、还有所谓没有能力的，没有。记忆的那种无垢巨人的由来是什么
0: ？后来你会发现，就是好像整部这样下来，因为他目前漫画是已经剧剧终了啦，对他已经结束了。那动画是还没有，我们这边就不要太暴雷，因为动画有些人都还没看完。就是你会知道说，哎、欸，到最后人比巨人可怕，哎
1: ，人那个巨人也只是被人类操控的
0: 。他其实我觉得他这一部的作者他想表达的一个立场就是，如果今天我们。我们现在都是把动物圈养在一个牢笼里面，可是今天如果是把人圈养在一个围墙里面，像早期欧洲国家的封建社会，把人民圈养在城墙里面去塑造外面的世界是很可怕的，然后迟迟都不让他出去。这个这一部的由来就很像，后来有一部呃叫做《约定的奇幻岛》，你有没有看过？没有，这个、部很,很有名，但是我没有看过。嗯、他的意思就是说，就是有一个孤儿院，然后孤儿院里面呢，全部都是幼小的孩子，然后跟他说，你不能跑出去城墙外，嘿，因为城墙外很可怕。其实城墙外是没有东西的啊，他应该是说城墙外是没有东西的。然后就被那个，就你面有爱安排保姆，然后去照顾这群孩子。嗯、对，哦、啊，那那那这部最后就是怎样？最后就是当然，这群孩子发现，哎。听这个保姆有在晚上的时候在跟外面世界的人对谈，被发现啊！原来我们只是一群被圈养的食物，因为有一群食人魔，他们一定要去吃小朋友，因为小朋友越聪明的脑袋可以让他们，就是这群食人魔是他们必须要靠吃这个人体，然后去塑成人体的形象，所以他如果去吃其他生物的话，他们没有办法变成人。因为人有头脑，有脑袋，脑袋是最灵活的。要吃人脑，可是如果今天是吃其他动物，你说它就会变成其他动物的形象
1: ，那应该都不会。异动的那应该都不会吃错，就是要吃人类嘛
0: 。对，就是要吃人类。可是他们那个，就是就是你会发现，哇，这个剧情两个的剧情就很像，就是好像最弱势的人类，其实往往就是自己造成自己这种悲剧的
1: ，就是无限的循环就是要去打，就是、打破这个现况。对，就是不要作死嘛，对不对
0: ？人不要作死嘛
1: 。你这个让我想到一部电影，嗯嘿《楚门的世界》
0: 哦，对对对，那个那
1: 就像是他就是被圈养的嘛，他不能出海，嗯、他对永远没办法出国啊！出国是很可怕，嗯、那个有旅行社哦，那旅行社还贴那个坠机的那个海报、嗯，他就是不让他出国
0: 嘛。他是一部电视剧，电影、啊，就是说它里面讲的就是一部电视剧、啊，他是电影、啊，对,对？不是不是，我是说他那一部电影里面，对、啊、对对对，金凯瑞被关，然后其实他是一个节目，他想说塑造一个很大的一个超大型的摄影棚，然后里面把所有的城镇啊、海啊、天空啊、太阳啊，全部都是摄影棚里面的白天黑夜
1: 都那个，
0: 然后找很多角色当他的当他的爸妈，然后那个孩他一开始金凯瑞是个孩子。他就是从小就在从婴儿时期就在那个摄影棚里面出生
1: ，这是蛮悲剧的。
0: 对，因为他的意思就是说，我我们从上帝视角来看，人的个性到底是不是能够被？因为对对小朋友而言，就是我出生的地方就是他的全世界嘛。对可对大人来讲是哦，我们就只是
1: 在看一个。这还有，这还有一点就是，其实他挑起了每几乎每一个人啦、啊，都是有偷窥的欲望。嗯、我觉得很蛮合理的，我觉得蛮合理、嗯嗯
0: 嗯、说起来真的是好可怕。你仔细想想，如果你自己的话，被这样关着
1: ，很可怕啊！就是那个楼下的房客啊
0: 。以前有一部那个日本的综艺节目，嘿，它里面在我不知道你们看过啊，
1: 就是一个日本的综艺节目，就是
0: 他去做一个海选，他们想要去挑一个人，然后来拍一个节目，就是、说他也不知道这个节目的内容是什么，然后他们就来报名了这样。然后其中有一个有一个男生就很幸运，就是可能他今天大学刚毕业。然后想说没有事去偷看看，结果被挑选完之后呢，哎、欸，他被挑中了。然后他们就找了一个空房子，嘿，给他一本电话簿。然后接下来呢，他就跟他说：“我留一台摄影机，我留一台摄影机，把他的衣服全部都脱光光。”接下来他要跟他说：“你必须要打打电话，然后去做扣印，然后去把所有的那个就是电话扣印。」就是哎、欸、电视节目它里面就是它有一个它有一个廣播广播机啊，就是你要打电话广播。”然后去投明信片，然后只要明信片寄过来，你得奖了。明信片寄过来那个商品，它的价值连续获得到五十万累积，那你就可以走了。然后除此之外，你都不可以离开那个房间啊。然后重点是，他还不会去跟里面的这个人说，就是这个男主角条件，你到底现在累积多少钱？哦、很可怕，他也没有，他就是他饿死也不理他、哦。他可能今天他今天打电话过去。结果他那个商品他是不能吃的、嗯，他可能先打到这一台吉普车啊，他不是没东西可以吃吗？嗯、我记得他是打了好几好几天，好好好像快一个月左右，他才打到米。他一个月都死掉了嗎不嗎可是他中间有很多什么罐头啊？哦哦，你懂我意思吗？那也太惨了,了,了。我跟你讲，最扯的就是到最后，因为他也不知道说，他就是就像你刚刚说偷窥嘛，大家都看节目觉得很开心，可他自己就是。我也不知道为什么他愿意坚持下去。他已经打超过，他还是继续打，太猛嘿。Hey, 然后有一次哦，就是哎、欸，他已经打超过，然后节目组进来说啊，恭喜你已经解脱了。然后接下来呢，啊、接下来就是我帮，就是因为你已经结束了，然后接下来我们有个新企划，结果就把他的那个眼睛给遮住。对，然后说要带他出国，结果带他出国去到了韩国，对，又把他带到一个小房间，然后他就很主动的把衣服全部都脱掉，对，然后坐在那边。然后开始打电话，对。然后这次象征是100万，为什么？这0 0万是回日本的机票钱。哇哦！那我跟你讲，节目组最恶劣的是什么？他跟他说那个房门是被锁起来不能出去、欸，其实从头到尾那个房门都没有关
1: 。Oh.
0: 然后他也是很憨厚这样打下去，大家一定很好奇说，那后来这个人怎么样了、啊？怎样可是他也没有因为这个爆红，然后有去参加什么录制什么什么节目。最后，他好像去参加那个登山协会，然后去帮助那些登山的人，因为他也是有有钱的嘛。可是他就从此之后，他就没有说我可能要透过这个进演艺圈什么的都没有，就是认真过他的日子这样。嗯、所以你那个像我们刚刚说的提到的巨人啊等等的，我这边推荐一部我觉得影响我蛮深的一部动漫啊。就叫钢之炼君术士，你有你有听过钢之炼金术士？我看一点点。我一开始看到这一部，其实是从动画。它总共分两部，就是第一部的话，其实就是有这部漫画，可是那部漫画当时还没有剧终。它里面提到一个最重要的观念，就是等价交换。什么叫等价交换？等价交换就是我今天付出相同的物品，换取相同的同样一个东西，去换另外一样东西，它的价值是等比的。简单来讲，就很像。我们现在化物理化学里面学到这个质量守恒定律，就是我可能今天 C O two， 那就是一个碳原子配上两个氧原子，那你今天可能切换那就算你今天是两个氧原子加上一个碳原子，换成另外一个模式，可是它的原子是一模一样的，所以它是不能被改变的。那就基这一部呃，漫画就是基于这个立场去讲述说。人是不可以被炼成的。为什么人不可以被炼成？因为我们就算构筑了另外一个身体，我们把人死掉之后，把他的身体重新炼成回来，可是微微少了一个东西，少了灵魂。那灵魂要从哪边拿？灵魂要从门的另外一侧把它夺回来。这听起来有点太复杂了。因为它里面就是有提到说有一个理念叫做真理，可是他把它人像化了，就是拟人化，真理是一道门。然后里面有个小人，那那个人叫真理，他是一也是 0， 就是他是一个玄乎的概念。那我们人就要拿我们啊，他们他们世界里面是有办法去做到炼金术的，他们可以把虚构的东西不用透过任何可能组成啊什么的，他就直接把它做交换，就是有一个魔法阵，他就可以去把东西炼成出来。哇，这个概念在当时是超赞的、欸，我听到就觉得哇，好棒哦、喔！然后看完之后就觉得哇，怎么那么有道理？这个也是要直接提到说，当年我可能是我国中的时候，哇，我就整个着迷在这一部动画当中。所以当我在考试的时候，我就用了一大堆跟动画有关的知识，跟动画有关学到的<笑>的内容，像我就把等价交换这个原则用在我当时在考。机测时候的作文，嘿哇，结果拿了非常高的分数。等价交换的原则，但我没有特别提到这个钢丝炼金术师了。我想那个批改老师一定觉得你在说什么东西，这是什么道理
1: ？如果他有看过的话，我觉得搞不好更加，说不
0: 定就是因为他看过，所以他才给我高分。我我这边就推到一个道理，有没有？你看我们像看这么多东西，小时候会不会就是因为小时候你爸妈会不允许你看漫画跟动画嘛？不会，不会吗？不会，真假的？像我爸妈会，就觉得说你不要去看这种东西，好不好？你去看书，好不好？看什么漫画、啊，浪费时间
1: 。其实爸妈很忙啦，所以也没有什么太多时间照顾我们。嗯、他们如果他还带我去煮漫画、嗯哦，真的假的？对
0: 啊。你爸妈很开明
1: 诶。哦，对啊，可能就真的很忙嘛、嗯，没有时间照顾啊，就让我们看漫画
0: 。哦、所以你其实从小爸妈就是双薪家庭
1: ，算是对啊，对啊
0: 。我,我家也算是双薪家庭，因为。从小家境不富裕嘛，对不对？自幼家贫，所<笑>以像我爸早上六点就出去上班，嘿，晚上十一点回家，哦，对，很很勤对不对？好，所以像我妈，我妈也是在家上，我妈是在家上班，因为我妈会做那个缝纫，就是扯衣服。我不知道大家有没有看过，对，家庭工厂。<笑>所以小时候我们家就有一个房间，里面都布满了那个、呃、布，一袋一袋的都，对，一卷一卷的。都是那个衣服的那个延续，对。那我妈就是在旁边扯衣服，就是咯咯咯咯咯咯这样子扯衣服。那我我跟我姐就是在另外一间房间门打开。我小时候是没有自己的房间的，对，所以就是呃在看书。那看书就是什么背背那个九九乘法表，哦、喔，背什么英文单词，就是时刻都是被监督的，所以你根本就没有时间看漫画。是有一次我去。我小几的时候，小五、小六的时候，我们班上有同学，然后带了一本这个，嗯呃，类似像什么现在的那个寶寶《报道周刊》跟呃《少年周刊》，还有《快乐快乐》。我不知道你有没有听过《快乐快乐》？有，我有听过，比较小嘛，对对，比较小本，那、啊、它比较便宜。每一个周刊的连载漫画不太一样。当时《快乐快乐》上面是连载那个《魔法少年假修》跟这个《神奇宝贝》特别版。嘿，然后嘿。<笑>你一定觉得为什么会这样，对不对？好，我当时就是因为我小时候，因为家里是比较没有办法去接受这些东西，所以电视节目它播的卡通没有很多啦。我说实在，就是你电视节目再怎么播，就是什么什么东西，因为你没有看过漫画，你不知道什么是很炫泡的。所以，呃，我那时候就是看电视，就是常常会播那神奇宝贝，就是每天都会连载。所以我当我看到快乐快乐，觉得哇，怎么会有这个神奇宝贝特别版？所以之后呢，我就学坏了，会偷偷跟我朋友借《快乐快乐》，然后去放在我的书包里面，然后他看完，然后我就带回家看
1: ，哇，超开心的我以前也会带漫画回去，
0: 对，可是我不敢给我爸妈知道，所以我就会把它放在书包，然后偷偷带，然后带去厕所，然后每次去厕所就待很久，那、啊、他们的话进来敲说、欸、你怎么了？为什么你在厕所待那么久
1: ？<笑>听起来怪怪的
0: ，可是没有办法，因为你没有空间啊，你没有空间，你你唯一能独处的空间就是厕所。我就带去厕所看，我看了好几年。后来升上国中之后，就是开始叛逆了嘛，就跟我妈妈说：“我要买这个东西，我要买周刊。”她说：“哎、欸，你什么时候会学会看这个？”我说：“不要管。如果我考试考一百分，我分数达到标准，你就买一本这个给我。”所以之后我每一个月我就买一本。国中三年每一个月都买一本，还不错、哦，很屌。所以就整个家都是快乐快乐。你就知道说哇那个。每每一个月都一本，那个量有多大？那是直到我大学的时候，就是，哎、欸，不能说大学，就是我爸我爸离开的时候了。对我爸离开的时候，那我就是大翻新我整个房间，那我就把我那那一批的东西直接回收，直接拿去回收，该断就断，<笑>就是书不在了啦，但是快乐还在了。对了，书不在，哎、欸，那刚刚快乐快乐他现在也倒了。他现在也是听，他也是听开。哦，应该的啦。那你有没有什么哪一部漫画是你觉得我现在就是一定要推荐给所有的听众朋友
1: ？哦，我这边有一部必须一生必推的漫画，但是我先、嗯、使用前我必须告诉你啊，就是你一定要在非常有空的情况之下去翻阅，不然呢、啊、真的会无法自拔。嗯、一般的漫画、啊、都有这种魔力，我觉得耐看的漫画嘛都有这种魔力，你就会一直看下去。嗯但是这一步啊，要延伸十倍以上。嗯
0: 嗯，那你用一句话来形容这一步漫画
1: ？给开司一罐啤酒。<笑><笑>这句话、啊、其实乡民们一定不陌生了、啊，就是《赌博默示录》最经典的一句话
0: 。你知道这句话它到底象征什么东西吗
1: ？我不知道哎、欸。对
0: 它其实就没有什么特别的意义，<笑>就是你只要只要在那个乡民版，哎，你就只要提到什么什么烧烤，是不是？然后然后提到酒，然后提到开司，你就是直接
1: 这个给开司一罐啤酒，大概就是这个梗了、啊、哈，就这个梗而已。那我大概叙述一下这个故事：嗯、男主啊，开司原本是一个社会底层的人，每天都过着打零工过日子的生活。那偶尔啊，他会去破坏有钱人的冰室为乐。他的冰室以前的旧款的冰室啊，他车头是有一个立起来的一个东西。那东西是可以拔起来的，
0: 哦，那东西可以拔起来，可
1: 以啊。那拔
0: 起来不就没意义了吗？就不知道那是冰室
1: 。也不会啊，车型就看得出来啦、哦。就是说那个东西就是象征的东西嘛，哦、像劳斯莱斯也有，或者是捷豹的那个汽车都有。嗯嗯嗯。有些人会把它先收起来，停车的时候收起来。不过现在新的车子没有那个东西了
0: ，就直接镶在那个车前前车盖，是
1: 不是？对对对。那直到他就是收集这个为乐啊。那直到有一天。在一个朋友的推荐下，有一个翻身的机会，因而啊上了邪恶组织的游轮进行赌局，透过筹码去换得高额奖金。那一开始啊，这游戏就像是剪刀石头布，啊你是拿成卡牌的模式，每个人都大概有十五张、十六张的卡牌，那进行对决去把卡牌用完，那看筹码多少，嗯、一个人有三个筹码。大概得到五到六颗星，你就可以游戏做终结，并且把卡牌用完，游戏就可以终结。那游戏结束可以获得高额的奖金啊！没有筹码的人啊，会被脱光光带到小房间里面去。好
0: ，拖光带到小房间
1: ，对他们要脱光光，我不知道为什么那要脱光光了哈
0: 。这个具体好像有点怪怪的，我好像常常看到类似。
1: 可能就是怕你带凶器或什么的、啊。呵呵。游戏结束啊，就是要过着被邪恶组织奴役的生活，永远不能翻身，或者是成为有钱人的愚性节目。就是说，这些被奴役的人会成为有钱人的愚性节目。那他们节节目其实都是很残忍的、啊，不管你受伤啊、嗯，还是你死亡，对他们来讲都只是一个节目而已、嗯
0: 。他就是奴隶啊，他就是宠物嘛。
1: 之类的，就是被奴役。那赌局的经过啊，会遇他，就遇到假装好心跟你配合的人，嗯、结果却是一个东巴，也就是欺负菜鸟的人
0: 。等一下，东巴是不是在那个猎、啊、人？对对，猎人那个叫做东巴，对不对
1: ？他就是东巴，他就是欺负第一次参加猎人试验的高杰。还有，难怪总觉得这个名字怎麼那么像，对吧、啊？反正就是那种人啊。哦，是。后来啊，改变策略，开斯集结了一群的弩蛇，在劣势的情况下，以生存为目标，就是不要挂掉就好了，就是生存。那在游戏的时间把它结束，他的时间应该是一个小时啊，就把它结束掉。嗯、结果啊，又遇到了意志不坚定的弩蛇，再次的背背叛了开斯，开始就这样失去了筹码，被带到小房间。之后呢？在绝处逢生的环境下，开始要如何脱身、安全下船呢？哦，有兴趣的朋友啊，可以直接去看这个动漫。这部动漫啊，可以说是完全没有破坏漫画的完整性。只是啊，我觉得真人版的把它做坏掉了。我觉得主角选的不好，配角就选的不错
0: 。等一下，他的主角我知道是谁，他的主角是演那个《死亡笔记本》的男主角，不是吗
1: ？对，还有。大逃杀，哎，给开斯一罐啤酒啊！这是第二部的主轴、嗯，也就是开斯真的被送到地下去奴役、翻身的过程。嗯、好，这是 p t t 的香茗梗。嗯呃、赌博末世路啊，应该是少说有四部了、啊。目前啊，在连载中的前三部，其实都是庄庄家在胜率99九的状况之下，开斯靠着智取跟强运。去翻盘，但是第四步呢？开局就是开始玩信任游戏哦，基本上就是把人性啊发挥到极致，邪恶发挥到极致。你可以放弃陌生人，你可以得到钱，跟你们一起活下来得到钱。这过程之中其实是很多纠结、很挣扎部分了，而且还不一定会过关哦。如果大家都信任的话，还不一定会过关。好，这就是一部让我看到眼睛超干的篇章
0: 了
1: 。嗯，有时候、啊嗯、生活遇到很多挫折的时候，我就会想到开司。其实开司是一个很冷静的人，他在都几乎快要输的时候，找到方法，完全是说可以剩下一口气在了、啊。开司就绝对没有放弃。不知道听众有没有这种想法？放弃了这个选项。其实很容易，那是因为想说，嗯，放弃其实也没有什么损失，但是啊，有些人他放弃可能就没命。那就像开司这样子，他放弃可能就是永远被奴役，所以他选择去想一些方法。那事情总有解决的方法、啊，可能只是你还没有找到而已。那刚刚那个布鲁斯介绍完毕之后啊
0: ，那接下来我啦。好，那我有一部影响我一生的动画。啊，为什么我用特别讲一生呢？因为当时我看的时候就觉得，哇塞，如果能跟男主角一样这么坚持下去，那该有多好！所以我现在要跟各位分享的是《宇宙兄弟》，应该很多人有听过，可是看了封面就不太想翻了啊，还是建议各位可以翻一下啦。可是这一部如果你是喜欢打斗的、战斗画面满满的王道漫画，那这部动画可能就满足不了你了。但我相信你，只要信为一你去看看它的第一集，绝对能够勾起你想追的欲望。像这种与兄弟一起前进、共同追求一个梦想的动画，其实就是动画会成功的要素之一啊。因为像扯到爱情、扯到亲情、扯到理想、扯到梦想，就很像是现在我们普遍看到所有的漫画里面的不败的公式。我简单介绍一下这一部，你们在演些什么好了。就是这两位兄弟小时候，因为他们很喜欢拿着录音机到处去录制特别的音效，然后就是好死不死，某一天碰到这个神秘的飞行物体，他们就认为说：“哇，这就是飞碟。”好，可是没有人信他是飞碟，那他们就要去找到飞碟的线索，于是就定下志愿，说未来一定要当太空人去证明这个飞碟的存在，所以。这部两兄弟朝着太空人并登上月球为梦想出发的这部漫画就这样应运而生了。那它真的好看的理由是什么？就是在于如何去当上太空人。我想应该很多人小时候都有梦想自己要当太空人，可是大家都跟你说啊，你有近视，你不能当太空人；你有受伤，你不能当太空人，所以你就放弃了这个梦想。可是这两位兄弟从头到尾都没有说要放弃。从大到尾都在想办法去当太空人，但我当时觉得，为什么小时候没有这样做？男主角呢？他是一位顶着爆炸头，而且蓄胡啊。你表面上看，你从动画里面看，你从真人版里面看，就是把他形象塑造成日本大叔、啊。那他的弟弟就是一个非常阳光、正面，哦，做事常常掉链子，啊，就非常单线条啦。可是就偏偏。呃，努力不懈的一位大男孩，他的电影版是由这个小丽巡演的，哦，他是他的弟弟，他们两个就是一个超反差的个性哦，但偏偏就是又朝着同一个目标出发。我每次看到这一部动画就觉得，哇塞，要是我有一个跟我一样的弟弟，那我现在还会这样吗？好，那他的第一集里面有提到一句话，哦，就是男主角。哦，南波六太他说过一句话，他说：“身为哥哥，就是一定要为弟弟开路。”虽然这一句话放在现代哦，根本就是一个偏见很重的想法。谁说哥哥就一定要为弟弟承担他的后果？可是对于我而言呢，就十分吸引我的目光，因为现在有多少人就是因为这样简单的道理才努力到现在？你换个方向想。身为父母，你就应该要当儿女的靠山；你身为老师，你就应该要照顾好每位学生。你每一件事就一定要伴随着这种理所当然的道理、哦，所以才会成功嘛。就是因为你想要，才要去做，而不是被迫人家要求你去做。我觉得这就是深深打动我的地方。你想不想要，这才是关键重点了。虽然本部漫画、啊、到现在都还没有结束连载。我相信很多人听完今天这一集，一定要去找找这一部漫画来看啊。那我要爆的一个地方哦，就是当这个六太顺利成功当上这个太空人之后，他在某次选拔为登月计划的团队训练当中哦，当大家都快放弃的时候，哦，他提出了一个一个想法，他说啊，哎，再撑一下好不好？哦，再撑一下好不好？我们一起向着极限努力好不好？我跟各位说，我当时看到的时候，我觉得。啊，大家好像都不行了，你干嘛要再努力一下下？其实后来你仔细思考说，这个就蛮符合之前我们在录制某一集当中所提到的这个复利的概念的。你在现在的生活当中，其实你就只要要求自己多做一点点，我没有要你做两倍的改变，或是做五倍的改变，因为那非常困难嘛。可是你只要做这种多一点一的思维，你就只要每次都多零点一。你每次增加一层的努力，你这样持续三十天，坦白讲，你就有十七倍的成效了。可是如果你每天都越来越歹毒，以每天减少一层的状态过日子的话，其实你就会跟那些每天更努力的人，整整相差了405倍。我帮各位都计算出来了，所以你有没有发现差很多？所以我这边下一个总结就是“勤能补拙”了。哦，勤能补拙，但你懒就是不行。哦，这世界上就像我们之以前有提到，啊、呃，不是说以前有提到，就是我们坊间有说一句话嘛，只有男女人没有丑女人。那我们换到这边也是一样的，你一定要努力，如果你不努力，你到最后哦，你就算不动，人家进步，那你也是退步。好，那另外马修在这边也通知一下大家，哎，先前在这个现实动态当中，大家是不是哦、呃、都有？呃，提出一些回应，就像我有提出，哎、欸，你们愿不愿意听看看？呃，我去录制一些有关于说书哦、呃，或是讲古相关的的这个内容，然后我有举办一个投票啊，大家都是非常有意愿哦，想听看看。那么，于是之后，马修我啦，我个人呢，好不好？叫自己马修怪怪的哦。呃、我个人呢，也会开加开一个孔夫子的说书单元，那就麻烦大家敬请期待吧。那么我们今天就录到这边了哦。你还没有订阅的朋友，麻烦你一定要订阅，好不好？那有空的话去搜寻一下我们的 IG 哦，或者是到我们的脸书，或是我们的 YouTube 频道去留下你的评论。有任何想要听的主题，或是我们在节目当中有任何意见的哦，或者是你有一些觉得哎，你有就讲错了等等的，都欢迎私讯我们 IG 的小盒子。好，麻烦你跟我说一下，好不好？那我们就下次见喽。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。